0: Unabhängig, Planen, Prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt. Willkommen zum neunten Podcast. Jetzt wählen der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen wie Niederösterreich Burgenland. Eva-Maria rauber catarozzi hier. Jetzt wählen. Warum ist wählen so wichtig? Wahlen und Wahlbeteiligung, das ist heute unser Thema und ich freue mich sehr über unsere Gäste. Schön, dass Sie hier sind. Universitätsprofessorin Dr. Silvia Kritzinger und Thomas Wilhelm Albrecht im Jetzt-Podcast Nummer 9 vor den Kammerwahlen 2022. Universitätsprofessorin Dr. Silvia Kritzinger, Sie sind Professorin für Methoden der Sozialwissenschaft am Institut der Staatswissenschaft der Universität Wien und sind eine der Projektleiterinnen der österreichischen Nationalen Wahlstudie Ortness, der Austrian National Election Study. Herzlich willkommen. Ja, danke, vielen Dank für die Einladung. Frau Kritzinger, wir sind hier in der Kammer aktuell vor den nächsten Wahlen am 19. Mai und sind auch schon auf die Wahlbeteiligung gespannt. Warum ist Wahlbeteiligung immer ein spannendes Thema? Anders, warum gehen Menschen nicht zur Wahl?
1: Ich würde dir ja das Thema gerne umgekehrt aufgreifen, und zwar, warum sollte man zur Wahl gehen? Weil wenn man das jetzt aus einer rationalen Perspektive, aus einer wissenschaftlich-rationalen Perspektive anschaut, dann äh, merkt man sehr häufig, dass je mehr Personen berechtigt sind, an einer Wahl teilzunehmen, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit der eigenen Stimme etwas dazu beitragen kann. Also das ist dann sozusagen ein Sandkorn im großen Meer oder im großen äh, Strand, als solches und äh, aus einer rationalen Perspektive würde man dann sagen, ich muss eigentlich mehr Ressourcen im Sinne von Zeit, Informationsbeschaffung etc. Ähm, investieren, als dass ich dann womöglich einen Benefit davon habe, also dass ich etwas davon haben kann, weil meine Stimme in diesem großen Meer eigentlich wenig zählen kann. So, jetzt kann man natürlich sagen, von wegen je weniger Wahlberechtigte sind desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass meine eigene Stimme mehr und mehr zählt. Und das dementsprechend natürlich aus dieser rationalen Perspektive heraus. In Wahlen, wo wenig Wahlberechtigte sind, es durchaus größeren Sinn macht, auch, eine, auch aus einer rationalen Perspektive heraus zu wählen, haben das natürlich je mehr Personen, ich nehme jetzt die europäischen Parlamentswahlen heran, kann man sich wahrscheinlich ausrechnen, dass die eigene Stimme relativ wenig äh, aus einer rationalen Perspektive herauszählt. Dennoch wissen wir, Menschen gehen zur Wahl und zwar eigentlich recht zahlreich. Ich meine, es gibt natürlich Unterschiede äh, in den USA und in der Schweiz sind die Wahlbeteiligungsraten relativ niedrig. In Österreich waren sie lange Zeit sehr hoch und sind nach wie vor äh, aus einer vergleichenden Perspektive heraus ähm, ziemlich hoch. Ähm, also mit diesen 75 bis 80 Prozent zum Beispiel bei Nationalratswahlen oder auch bei der letzten Bundespräsidentschaftswahl. Also weiß man, es muss noch hier ein es anders geben als dieses Rationale. Und das ist genau dieser diese soziale Norm. Es ist genau diese Bürger- und Bürgerinnenpflicht, dass man eben zur Wahl geht, dass man eben mitentscheidet, wie eben die Zukunft gestaltet werden sollte, dass man mitgestalten kann, wie man repräsentiert wird und dass man sich eben als Teil einer Gemeinschaft sieht und als Teil dieser Gemeinschaft dann natürlich auch sagt, ich möchte was dazu beitragen und auch wenn vielleicht meine einzelne Stimme jetzt nicht alles umwerfen wir trotzdem im Sinne dieser sozialen Norm, dieser Bürgerinnenpflicht, nehme ich an der Wahl teil.
0: Wir begrüßen heute auch recht herzlich Thomas Wilhelm Albrecht. Sie sind Experte für Rhetorik und Kommunikation, Sparringpartner für Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, Unternehmerinnen und Unternehmer und Sie sind Bestsellerautor. Ihr neuestes Buch hat den Titel Die besondere Kraft der achtsamen Sprache. Wie wir reden, bestimmt unser Leben. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Um auf den Titel Ihres Buches einzugehen, was bedeutet es denn, wie wir reden, bestimmt unser Leben? Wir
2: Menschen führen ja alle in irgendeiner Art und Weise Selbstgespräche. Also wie ich hierher gekommen bin, habe ich mir gedacht, wie wird der Weg sein? nehme ich noch ein Mittagessen ein, vorher und so weiter. Das heißt, wir sprechen mit uns selbst. Und die Art und Weise, ob wir das freundlich oder unfreundlich tun, bestimmt unseren emotionalen Zustand. Und wenn Menschen freundlich zu sich selbst sind, dann haben sie ein Lächeln im Gesicht, eine gute Ausstrahlung, kommen mit anderen besser zurecht. Im Gegensatz dazu, wenn Menschen zu sich selbst unfreundlich sind, dann sind sie grisscremig, krantig, angefressen würde man auf innerlich sagen. Und <lacht> machen natürlich auch diesen Eindruck nach außen. Und wir wissen ja aus sehr vielen gehirnphysiologischen Forschungen, dass die Art und Weise, wie es uns emotional geht, einen Einfluss darauf hat, wie gut wir denken können. Also Menschen, die sehr ängstlich sind, haben weniger gute Gedanken, lässt sich hier physiologisch erklären, als Menschen, denen, denen es grundsätzlich gut geht. Und wir wollen ja gerade in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde, in unserem Staat, in der Kammer, wo auch immer, Menschen haben, die gute Ideen haben. Das heißt, wir sollten darauf achten, dass es uns grundsätzlich gut geht, auch wenn wir mit dem, was rundherum passiert, nicht immer einverstanden sind.
0: Aktuell stehen neue Kammerwahlen an. Die Kammerwahlen 2022 für Wien, Niederösterreich und Burgenland gewählt wird heuer am 19. Mai, also in knapp einem Monat. Und hier im Jetzt-Podcast ist es, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, so ein bisschen tagesaktuell vor der Wahl über die Wahlen auch zu sprechen. Warum wählen wichtig ist, alles über die Wahlen, über Wahlbeteiligung. Und ich darf ganz offen in die, in die Runde äh, die Frage stellen, warum soll man wählen gehen?
1: Also wir wissen aus der Wahlforschung heraus, es ist, ist ja bei den Wählern und Wählerinnen so, dass sie im Endeffekt in repräsentativen Demokratien, wie es zum Beispiel in Österreich der Fall ist, eigentlich hauptsächlich einen Zeitpunkt gibt, wo die Wähler und Wählerinnen tatsächlich entscheiden. Und das ist der Wahltag. Und an diesem Wahltag äh, sind sozusagen die Wähler und Wählerinnen im Fokus. Ansonsten stehen sie ein bisschen im Hintergrund. Aber an diesem Tag können sie dann eben sagen, wohin soll äh, sozusagen die Zukunft, die Reise in die Zukunft gehen. Und da muss man aber äh, beachten, dass eigentlich eigentlich am Wahltag relativ viele Entscheidungen von den Wählern und Wählerinnen getroffen werden. Und zwar einerseits beobachten und bewerten die Wähler und Wählerinnen, was in der Vergangenheit passiert ist. Das heißt dann sozusagen dieses retrospektive Wählen. Man schaut sich an, was haben die Parteien, was haben die Personen, die mich repräsentiert haben, getan? Haben sie gut gearbeitet? Haben sie so gearbeitet, wie ich es mir erwartet habe? Und wir wissen aus der Forschung heraus, dass je zufriedener ich die Arbeit bewerte, Personen, die ich gewählt habe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie auch in Zukunft wählen werde. Und natürlich das Umgekehrte. Je unzufriedener ich bin, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Person, diese Partei abstrafen werde. Also nicht mehr wählen, sondern jemand anderen wählen werde oder vielleicht gar zu Hause bleibe. Und im gleichen Moment ist aber auch diese Zukunftsgerichtheit äh, im Wählen drinnen, so also von wegen, wer hat denn das beste Programm für die nächsten Jahre? Das nennt man dann prospektives Wählen, sondern da wer dann schaut man sich an, okay, was wollen sie machen? Was sind sozusagen die Wahlversprechen? Äh, welche Programme sind da? Und jene Programme, die am interessantesten erscheinen und vielleicht auch mit meinen eigenen Interessen am besten überlappen, diese Programme werde ich heranziehen und die Personen und die Parteien, die dahinter stehen, dann wählen. Und jetzt sieht man da schon, dass das teilweise durchaus auch nicht unbedingt übereinander legen muss, das retrospektiv und das Prospektive. Im Sinne von wegen, dass vielleicht eine Person, die ich zuvor gewählt habe, nicht so gut gearbeitet hat und ich eigentlich diese Person oder die Partei abstrafen müsste, aber gleichzeitig diese Person und diese Partei mir eigentlich das beste Programm für die Zukunft bietet. Und das ist natürlich etwas, was so zu einer bestimmten Diskrepanz in der Person führt, von wegen, schaue ich mir an, was in der Vergangenheit gewesen ist, oder schaue ich mir an, was in der Zukunft passiert. Wenn die beiden gleichgerichtet sind, wurden Wunderbar, dann ist die in Wahlentscheidung relativ klar. Wenn die nicht gleichgerichtet ist, dann wird natürlich sehr viel Information notwendig sein, um zu wissen von wegen, wie gehe ich mit dieser kognitiven Dissonanz um, um tatsächlich dann zu einer Wahlentscheidung zu kommen. Aber es geht um Repräsentation und die Bewertung dessen, was in der Vergangenheit war und was in der Zukunft kommen wird.
2: Also ich glaube, dass Wählen ein höchst emotionaler Vorgang ist. Und dass das theoretisch und praktisch auch stimmt, was Sie gerade gesagt haben. Ich glaube jedoch, wenn die Person in der Wahlzelle steht und jetzt aufgefordert ist, das Kreuzel zu machen, die Stimme abzugeben, dass in dem Moment die Emotion zählt, nämlich die Emotion, wem traue ich am meisten zu, meine persönlichen Anliegen am besten zu erfüllen und umzusetzen. Und ich weiß ja nicht, wie viele Menschen Wahlprogramme lesen. Ich glaube, das ist eher die Minderheit. Und ich weiß es aus dem eigenen Bekanntenkreis, dass sich Menschen in der Wahlzelle noch umentscheiden und sagt ich wähle Partei X ja und dann sagen sie nein ich habe doch Y gewählt weil ich zum Zeitpunkt in der Stimmabgabe das Gefühl hatte dass Y vielleicht doch die bessere Wahl ist ob sich das bewahrheitet oder nicht das ist eine ganz andere geschichte ich glaube doch auch dass wir hier das privileg haben wählen gehen zu können und zu dürfen und wir wissen es ja aus vielen anderen Staaten der Welt, auch aus der aktuellen politischen Lage, dass viele Menschen mit ihrem mit ihrer Führung, sagen wir nicht einverstanden sind, jedoch dort nicht die Möglichkeit haben, wählen zu können. Und das sollte uns schon massiv ein, ein Anreiz sein, auch wählen zu gehen. Denn man darf eines nicht vergessen, wenn man nicht wählen geht, dann überlässt man die Entscheidung meistens Minderheiten. Weil Minderheiten für ihre Sache brennen, für ihre Sache auf die Straße gehen. Und jedoch aber sozusagen der Großteil der Bevölkerung, der Mainstream, wenn man den meint, eher zurückhaltend ist. Und die, der Mainstream oder was gut sein sollte für das Land, tritt in den Hintergrund, wenn man die Minderheiten zur Wahl gehen lässt. Natürlich lassen sie gehen, aber wenn sie auch gehen. Und man selber sagt, ich gehe nicht, weil meine Stimme zählt nicht. Ich glaube, das ist ein ganz großes misleading concept, denn natürlich jede Stimme zählt. Und am Ende zählen alle Stimmen, wenn sie zusammengezählt werden. Und auch wenn von jemandem, der glaubt, seine Stimme würde nicht zählen. Also unbedingt wählen gehen, ganz entscheidend, um den Minderheiten nicht sozusagen eine Übermacht zu geben, sondern hier eine Ausgewogenheit doch herbeizuführen.
0: Herr Albrecht, Sie haben mit Kommunikation ganz viel zu tun und auch über Ihr Buch, das wir vorhin schon gesprochen haben. Was haben denn Kommunikation und Rhetorik mit Wahlen zu tun?
2: Ja, das ist so, dass natürlich die wahlwerbenden Parteien, und Menschen, ich glaube, es werden immer Menschen gewählt, obwohl auch wenn am Wahlzettel Parteien stehen, werden die Personen gewählt, die dahinter stehen, dass diese natürlich bedacht sind, ihre, ihr Wahlprogramm, ihre Ideen, ihre Ansichten, ihre Meinungen natürlich unter die Bevölkerung zu bringen. Und wir alle wissen, dass es, oder viele glauben, es kommt mehr auf die Inhalte an, aber in Wirklichkeit kommt es viel mehr auf die Form an, wie etwas transportiert wird. Die Vera Birkenbiel, eine sehr bekannte und leider schon verstorbene Management-Trainerin, hat ja immer gesagt, mit den richtigen Worten kannst du alles sagen. Und wir kennen das aus dem eigenen Leben. Es macht einen Unterschied, ob man ein und denselben Inhalt nett gesagt bekommt oder unfreundlich gesagt bekommt. Man reagiert anders drauf. Es gibt Menschen, die freuen sich über ein Geschenk nur, wenn es eingepackt ist. Und den anderen ist es egal, ob es eingepackt ist oder nicht. Das heißt, die Form macht einen großen Unterschied. Und natürlich gute Rhetoriker wählen eine gute Form so dass ihr Inhalt angenommen werden kann. Und vielleicht auch, dass es so angenommen werden kann, wenn der Inhalt gar nicht so gut ist. Also es kommt immer mehr darauf an, wie spricht jemand, wie steht jemand vor dem Publikum. Und wenn jemand etwas zu sagen hat, dann sollte die Person auch gut sein in der Rhetorik und Kommunikation. Und ich glaube, das ist etwas, wo viele Politikerinnen und Politiker noch ein Stück zulegen könnten, damit ihre guten Botschaften auch ankommen.
0: Frau Kitzinger, wir haben uns vorhin schon kurz gesprochen, Stichwort Wahlverdrossenheit. Sie haben es wunderschön ins Positive mal gekehrt, ja. Aber was ist der Nachteil, wenn man nicht wählen geht?
1: Natürlich, seine oder ihre eigene Stimme würde nicht äh, gehört werden. Man hätte dann sozusagen die Möglichkeit äh, außen äh, vorgelassen, äh, die eigene Meinung auszudrücken. Wobei ich vielleicht noch auf etwas zurückgehen möchte, was Sie vorher gesagt haben. Es kommt auf die Wahl darauf an, ob man eher Parteien oder eher Personen wählt. Wenn man zum Beispiel jetzt äh, eine Bundespräsidentschaftswahl heranzieht oder eine Präsidentschaftswahl in den USA, dann ist natürlich die Person extrem stark im Vordergrund. Wir wissen aber aus unserer Vor heraus, dass ansonsten zum Beispiel bei Nationalratswahlen in Österreich klassisch, aber auch anderen Parlamentswahlen in den europäischen äh, westlichen Demokratien die Partei extrem stark im Vordergrund äh, steht und die Inhalte dieser Partei. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn Sie sagen, die Leute lesen die Parteiprogramme keinesfalls. Das macht dann teilweise die Botschaft, indem eben zum Beispiel Fernsehdebatten oder irgendwelche Auftritte äh, passieren. Dort werden dann Teile dieses Programmes, die niedergeschrieben auf vielen Seiten sind, genommen und sozusagen dann unter die Leute gebracht. Also das ist sozusagen diese Übersetzungsfunktion, was man niederschreibt, wird dann irgendwie in verschiedenen anderen rhetorischen Momenten äh, verwendet. Und äh, die Personen gehen tatsächlich mit diesen Parteien einher, für was stehen sie, welche Ausrichtung haben sie und die Person, die dann so als Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin ganz oben steht, die kann schon noch das eine oder andere Prozentpünktchen oder mehrere Punkte bringen, aber so die Grundbasis ist die Partei als solches, für, also die Ideologie. Natürlich ist der Wahlakt dann so, dass ich sage, okay, ich wähle dann die Partei A und nicht mehr die Partei B in der Wahlzeile als solche. Ähm, aber trotzdem habe ich diesen ersten Moment von wegen, welche Partei steht mir näher? Welche Partei kann mich besser repräsentieren? Und das ist ein rationales Argument in Inhalten, im Sinne von wegen, ja, ich bin eher für Steuersenkungen oder eher für Steuererhöhungen, je nachdem, und dann werde ich vielleicht in eine Richtung gehen, die ich mir davor nicht so überlegt habe. Also insofern, ähm, ja, es ist auch bei diesen Dingen ein rationales Momentum dabei und natürlich die Wahl ist der Moment, und das kommt auch wieder zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe, wo ich repräsentiert werden kann. Und das ist genau diese soziale Norm, das ist genau diese Bürgerinnenpflicht, das ist dieser Moment, wo ich sagen kann, das ist der Moment, wo ich meine Stimme erheben kann, wenn nicht jetzt, wann dann. Dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn ich die nächsten vier oder fünf Jahre irgendwie nicht gehört werde, weil ich habe meine Stimme ja nicht erhoben. Also insofern ist das schon auch ein wichtiger Moment, auch wenn man vielleicht weiß, das einzelne Stimmchen wird jetzt nicht so viel in diesem großen, zum Beispiel Konglomerat, sowas zählen. Aber es ist die einzige Möglichkeit wirklich zu sagen, wohin soll die Reise gehen.
0: Zur Kommunikation ähm, und in dem Titel Ihres Buch nochmals, äh, die achtsame Sprache. Mhm. Wenn ich so flapsig fragen darf, wer sind denn die Typen, die sich oft gern zur Wahl aufstellen lassen? Ja. 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 <lacht> <lacht> Gibt es da die
2: Top 3? <lacht> die Typen, die sich zur Wahl aufstellen lassen? Naja, wir kennen ja unterschiedliche Typen von Menschen. Nicht? Es gibt ja, also wenn ich dann Spiral Dynamics denke von Claire W. Grace, es gibt ja mal die Menschen, die einfach ums Überleben kämpfen, auch in unserer Gesellschaft. Die gibt's natürlich, das sind nicht die, die sich zur Wahl aufstellen lassen würden. Dann gibt's so die, die nächste Ebene wären die Clan-Typen, die sozusagen in lockeren Verbünden leben, in Familien leben. Und die suchen sich über einen Häuptling oder eine Häuptlingin, gibt es gar kein weibliches Wort für Häuptling, also Häuptlingin. Und Häuptlinge sind schon Menschen, die sich zur Wahl aufstellen lassen. Also die Redelsführer, die, sagen wir mal, die Standesvertreter. Die, diese Menschen fühlen sich tendenziell als jemand, die sagen, ich vertrete jetzt eine Gruppe von Menschen, eine Gemeinschaft, einen Clan, eine gewisse Ideologie. Darüber hinaus auf der nächsten Ebene gibt es dann Menschen, die sehr, sehr stark in Regeln denken. Also die sagen, der Sinn des Lebens würde darin bestehen, wenn Regeln eingehalten werden. Das kennen wir sehr so stark auch in, aus den kirchlichen Kreisen. Da geht es sehr viel um Regeln und da gibt es natürlich Menschen, die sozusagen Oberhäupter sind. Das sind wieder welche, die sich wählen lassen. Also ich Woche darauf, dass Regeln eingehalten werden. Und wenn es neue Regeln gibt, dann bin ich derjenige, der diese Regeln natürlich auch macht. Wir kennen das nächste Ebene, das Unternehmertum. Das Unternehmertum sind natürlich Menschen, die darauf achten, dass ihre persönlichen Vorteile erhalten bleiben und die suchen sich jemanden, den sie wählen können. Diese Menschen finden sie vielleicht auf der nächsten Ebene des gemeinschaftlichen Wirs, wo Menschen danach trachten, für eine Gemeinschaft da zu sein. Also nicht für die Sache an sich, sondern dass wir gut miteinander auskommen, dass wir Konsens finden, dass wir miteinander ein gutes Leben führen können. Die kennen wir auch. Und auf der nächsten Ebene gibt es dann welche, die sagen, ich lasse mich deswegen wählen, um mein persönliches Anliegen zu erreichen. Also mir geht es um eine gewisse Sache, mir persönlich. Dazu suche ich meine Partei zum Beispiel oder eine Vertretung, stelle mich dort auf, lasse mich dort wählen, gewinne auch diese Wahlen natürlich, weil ich ein guter Rhetoriker bin und diese Dinge auch gut rüberbringen kann. Und wenn das dann dort nicht mehr klappen sollte, also wir kennen das aus der jüngsten Geschichte, dann gehe ich dort wieder weg. Und suche mir vielleicht später eine andere Gruppierung, die ich verwenden kann, jetzt unter Anführungszeichen, um mich zu meinem persönlichen Erfolg, zu meiner Anerkennung, zum Gelingen meines persönlichen Lebens zu bringen. Also das sind so die Typen, die sich wählen lassen.
1: Gibt es da Ergänzungen, Frau Kritzinger? Nein, Das so ist sehr schön zusammengefasst. Also, es, glaube ich, braucht schon einen bestimmten Typus von Menschen, der eben gerade sich auch bereit erklärt, diese Verantwortung zu übernehmen, auch eben rhetorisch immer die Botschaften rüberbringen zu können, etc. Das ist nicht jedermanns Sache oder jeder Frau Sache. Also, insofern brauchst du schon eine bestimmte Kombination von verschiedenen Eigenschaften.
0: Frau Kritzinger, eine Frage, die uns im Vorfeld gestellt wurde, in der Recherche auch ein bisschen, wo wir intern gesprochen haben, immer wieder erlebt, äh, sage ich mal, wie kann es denn sein, dass man, das war so die Frage, einer Minderheit der Wähler die Entscheidung über Schicksal und Zukunft, jetzt hier bei den Ziviltechnikerinnen zum Beispiel, einer Branche, einer, eines Berufs freiwillig übergibt? Gibt es da Studien? Gibt es da Erkenntnisse?
1: Also ein ganz wichtiger Punkt ist Interesse. Und da sehen wir immer wiederum, dass sozusagen das politische Interesse, und das ist nun mal die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt zur Wahl geht oder sie vielleicht sogar für die Wahl aufstellen lässt, ist sehr ungleich verteilt. Also wir haben äh, Gruppen, die die sind extrem interessiert. Die sind dann auch tatsächlich diejenigen, die äh, sich in Diskussionen einbringen, die Ideen vorbringen, die etwas vorantreiben möchten, die dann auch eben zur Verfügung stehen, um gerade diese Rollen auszufüllen, um was voranbringen zu können. Und dann gibt es auf der anderen Seite dieses Spektrum eben die Personen, die sich überhaupt nicht interessieren. Und das ist dann natürlich genau die Aufgabe von Kommunikation und Rhetorik, die überhaupt zu erreichen. Wir wissen, dass eine der schwierigsten Dinge diesbezüglich überhaupt das Erreichen ist. Die sind so wenig interessiert, dass selbst wenn die bombardiert werden mit Informationen sozusagen, es schaffen irgendwie, sich abzuschotten, interessiert mich nicht. Muss man auch dazu sagen, dass das Mediensystem oder grundsätzlich die Medien, die wir haben, über die Zeit hinweg sich so stark verändert hat, dass man sich auch rausklinken kann. Also ich denke mal einfach an die 60er oder 70er Jahre zurück, wo es den ORF gab. Und das war so ein bisschen. Und ähm, wenn man also Radio und Fernseh geschaut hat, ist man nicht drum herum gekommen, irgendwann die Nachrichten zu hören. Und man hat diese Information gekriegt. Heutzutage kann man sich aus diesen Allen rausnehmen, rausklicken. Man kann nur auf Soft-Media gehen oder überhaupt nichts Politisches oder Wahltechnisches haben. Und dementsprechend wird es immer schwieriger, sozusagen diese politisch nicht interessierten, äh, nicht wahlinteressierten zu erreichen, die Kommunikation rüberzugehen. Und dementsprechend wird es dann auch schwierig, denen zu sagen, dass ihr überlasst ja die gesamte Repräsentation, die gesamten Inhalte einer Minderheit oder einer vielleicht auch Mehrheit, aber einer kleinen Mehrheit als solches und kommt mit eurer Stimme nicht durch. Also genau diese Message kriegen wir dann gar nicht mal mehr zu den Wählern und Wählerinnen zu sagen, es ist eigentlich in eurem ureigensten Interesse, das zu machen. Hier könnte man an Informationen arbeiten, wobei ich gleich dazu sage, wir wissen eben aufgrund dieser Veränderungen in den Mediasystemen, dass es extrem schwierig ist, an diese Personen heranzukommen.
2: Also ich glaube, es hat noch einen, einen zweiten Aspekt. Ich sehe auch die Verantwortung, dass die Nachricht ankommt beim Sender, also bei den äh, werbenden Personen. Denn wir Menschen sind ja so geprägt, wir haben ja den Verdacht, irgendwie das alles so denken, wie man selber denkt. Und das stimmt aber überhaupt nicht. Ja? Nur sieht man das natürlich nicht, weil wir nur unsere eigenen Gedankenmuster kennen. Und auch weil wir, wenn wir Menschen haben, fallen da in diese Tappen, in diese Falle hinein, dass sie glauben, alle anderen würden so ticken, wie sie selbst ticken. Und Menschen neigen eben dazu, so zu sprechen, eine Wortwahl, eine Formulierung zu wählen, die ihnen eigen ist, die aber den anderen Menschen nicht unbedingt eigen sein muss. Und darum ist es ganz wichtig, dass sich im Parteiwerbe oder Wahlwerbende der Menschen sich mit Rhetorik auseinandersetzen, um zu verstehen, dass andere Menschen andere Worte verwenden, einen anderen Sprachgebrauch haben, ein anderes Verständnis haben und anders denken, andere Gedankenmuster haben. Und das ist aus meiner Sicht viel zu wenig durchgedrungen in unserer naturwissenschaftlichen, objektivierten Welt, weil wir glauben, es zählen nur Zahlen, Daten und Fakten. Das stimmt aber nicht. Denn Zahlen, Daten und Fakten zählen erst dann, wenn sie ankommen. Wenn sie nicht ankommen können, dann zählen sie nicht. Darum ist es wichtig, sich vor allem das Ankommen zu kümmern. Wir alle oder viele von uns kennen noch diese alten Radiogeräte, wo man noch die Senderfrequenz beim Empfänger eingestellt hat, oder? Gut. Also jetzt, wenn man jetzt äh, zum Beispiel u 3 hören wollte, 99,9 MHz in Wien, dann musste man auf seinen Empfänger 99,9 MHz einstellen, denn sonst hat man das nicht gehört. Lag man leicht daneben mit dieser Einstellung, dann hat es ein bisschen gekracht, aber man hat noch was verstanden. Lag man ganz daneben, dann hat man entweder gar nichts gehört oder einen anderen Sender. Und der Sender, den man eigentlich hören wollte, aber auf den man nicht getunt war, der konnte die Sendeleistung beliebig in der Höhe drehen, der kam einfach nicht an. Und dieses Senderempfängerprinzip ist ja altbekannt bekannt in der Kommunikation. Wir können das aber umdrehen. Wir können uns überlegen und sagen, naja, es gibt Menschen, alle Menschen haben unterschiedliche Empfangsfrequenzen. Und wenn ich jetzt als Sender bei allen ankommen will, dann muss ich alle Empfangsfrequenzen durchvariieren in der Art und Weise, wie ich spreche, welche Worte ich verwende, welche Formulierungen ich verwende auf welcher Graves-Ebene, um auf, auf, auf das zurückzukommen, ich spreche, damit ich bei allen irgendwie ankomme. Und diese Idee ist meiner Meinung nach viel zu wenig ausgeprägt. Die gehört vielmehr in die Wahlwerbenden, in die politischen, in die kommunikationstechnischen Aspekte hineingebracht, dass Menschen unterschiedliche Empfangsfrequenzen haben. Und wenn ich will, dass ich gehört werde von jemandem, muss um ich auf seine Empfangsfrequenz Senden, egal wie meine ursprüngliche Sendefrequenz aussieht. Erst dann kann Inhalt ankommen, sonst kann er einfach nicht ankommen. Diesen Aspekt würde ich das sehr, sehr gerne noch, noch verbreitern.
0: Wunderbar. Als Abschluss für diese spannende Runde, für diese tollen Momente, vielen Dank. Was haben Sie denn für einen? Empfang, eine, eine Botschaft für unsere Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen, damit sie am 19. Mai aufstehen, ihr Kreuz machen und zu uns kommen.
2: Also ich traue mich, das zu sagen, weil ich habe ja selber Elektrotechnik ja. und Nachrichtentechnik ja. studiert in der Gusser Straße, also gar nicht weit weg von hier, wo wir uns gerade befinden. Und ich habe als Techniker immer geglaubt, man kann mit Mathematik sehr viel und alles beschreiben. Und zu meiner Zeit, wie ich dann bei einem großen Konzern tätig war, hatte ich einen hervorragenden Leadership-Lehrer, DG Gerhard abgeschaut, der ist leider schon verstorben, und die hat mich auf zwei Dinge aufmerksam gemacht, auf Gehirnphysiologie und auf ein Gebiet der Philosophie, nämlich der Teleologie, also Telos, die Lehre der Zielerreichung. Und da bin ich draufgekommen, dass es nicht auf die Inhalte ankommt, sondern darauf ankommt, wie Menschen dicken, wie sie sich fühlen, wie es ihnen geht. Und ich glaube, Technikern im Allgemeinen werden gut beraten, Einfach mehr auf die Gefühlsebene zu gehen. Weniger über, weniger über Features zu sprechen, sondern viel mehr über Benefits zu sprechen. Also was hammert denn davon? Was bringt uns denn das? Ja? Und wie viel wird es denn besser gehen, wenn wir das so dennis machen? Und eben auf diese Benefit-Ebene zu gehen und dort zu denken, weil mit den technischen Details kennt sich keiner aus, außer die Techniker selber und Technikerinnen selber. Ja? Also bitte Emotionalität hineinbringen. Das, das selber als Techniker, traue ich mich, das zu sagen, ja,
0: super. Liebe Frau Kitzinger, darf ich Ihnen die berühmten letzten Worte zukommen lassen? <lacht> Haben Sie auch noch einen Appell für uns oder eine Idee oder ein ja, es geht ja hier um Wahlen und
1: Wahlbeteiligung, dass man sich eben an Wahlen beteiligen sollte. Und ich glaube, es zeigt sich ja auch in der sehr nahen ähm, Geschichte, dass eben Demokratie nicht etwas ist, was sozusagen besteht und bestehen bleibt, sondern dass es tatsächlich etwas ist, das ständig neu gefüttert werden muss, wo ständig neu beigetragen werden muss. Und ähm, in demokratischen Gesellschaften, wie es in Österreich der Fall ist, gibt es demokratische Möglichkeiten auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Und man sollte, glaube ich, nicht vergessen, all diese unterschiedlichen demokratischen Ebenen auch gut zu nutzen, auszufüllen, sich einzubringen, weil Demokratie lebt nun mal von den Menschen und von den Menschen, die drinnen leben, in welcher Form auch immer. Und erst wenn man es verloren hat, merkt man dann, was man sozusagen hatte. Aber das ist dann teilweise unwiederbringlich verloren gegangen. Also unbedingt diese Rechte, die in liberalen Demokratien uns eigentlich zur Verfügung stehen, auf jeden Fall nutzen. Unsere Vorfahren haben dafür gekämpft und wir nehmen das teilweise also heute recht locker und glauben, es ist einfach alles set in stone, was aber nicht unbedingt der Fall ist.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, die interessanten Gedanken und Ihnen draußen danke fürs Reinhören und Zuhören im Jetzt-Podcast der Kammer. Wir verabschieden uns für heute mit dem Thema Wahlen und sind gespannt auf die Wahlergebnisse Ende Mai und melden uns dann nach den Kammerwahlen wieder mit Podcast Nummer 10. Schöne Zeit und frohe Ostern und nicht vergessen, Hashtag Zukunft machen wir zusammen.